dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche sind eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist heute Frau Olga Doleśniak-Harczuk, Journalistin, Kommentatorin und stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu Deutsch polnische Zeitung täglich, und der politischen Monatszeitschrift Nowe Państwo, also Neuer Staat. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns zum ersten Mal. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Zur Debatte stehen heute folgende Themen. Ein Skandal oder eine böswillige Unterstellung. Ein Satz in der Rede der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydło in Auschwitz gibt Anlass zu heftigen politischen Attacken. Bei den Feierlichkeiten, die am jeden Zehnten eines Monats in Warschau aus Anlass der Smolensk-Flugzeugkatastrophe stattfinden, kommt es in den letzten Monaten immer wieder zu Scharmützeln, so auch am 10. Juni geschehen. Seit dieser Woche steht fest, US-Präsident Donald Trump wird in Warschau am Donnerstag, dem 6. Juli, einen offiziellen Besuch absolvieren. Und die Europäische Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, Ungarn und Tschechien eingeleitet, um sie so zur Aufnahme von Emigranten zu zwingen. Am Mittwoch, dem 14. Juni, fanden auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers Auschwitz Feierlichkeiten statt, bei denen die polnische Ministerpräsidentin Frau Beata Szydło eine Rede hielt. Diese Ansprache enthielt die folgende Passage, Zitat. Eine große Aufgabe für die Politiker, vorrangig jedoch für alle Menschen, ist, dass solche schrecklichen Ereignisse, die sich in Auschwitz und in anderen Orten der Vernichtung zugetragen haben, sich niemals wiederholen. Auschwitz ist in den heutigen unruhigen Zeiten eine große Lehre, die besagt, dass man alles tun müsse, um die Sicherheit und das Leben der eigenen Bürger zu bewahren. Zitat Ende. Aus diesen Worten wurde abgeleitet, Frau Schidwo habe das Gedenken an die Opfer von Auschwitz für eine Rechtfertigung der Flüchtlingspolitik ihrer Regierung instrumentalisiert. Es handelt sich meiner Meinung nach um eine sehr politisch gefärbte Unterstellung. Daran haben wir uns schon gewöhnt. Man versucht die Regierung auf allen möglichen Ebenen zu diskreditieren, und alles dies zu erreichen, ist die Opposition in diesem Fall Bürgerplattform und Donald Tusk, den ehemaligen Premierminister in Polen, recht. Machiavelli würde stolz sein, ganz besonders auf Donald Tusk, weil er hat mit seinem Twitter-Kommentar diesen Fake News, weil das ist ein Fake News, verbreitet. Er schrieb, solche Worte hätten an einem solchen Ort nie fallen dürfen. Aber welche Worte und auf welchem Ort, das hat er nicht erklärt und das ist ein Fake News für mich. Die Opposition treibt heutzutage Manipulation im großen Stil in Polen. Was aber noch wichtiger ist, diese Resonanz im Ausland. Wenn man die deutschen Zeitungen, die Internetportale liest, diese Nachricht wurde auf einmal zu der wichtigsten in Internetportalen. Ich darf einfügen, die ja. Berliner Zeitung sprach von einem gigantischen Skandal. Ja. Die Süddeutsche Zeitung nannte die Rede widerlich. 
Ja, und man empört sich auch im Ausland und das ganze Theater erreicht damit eine neue Dimension. Ein riesiger Skandal, den es überhaupt nicht gibt, weil er wurde rein erfunden. Vielleicht sollten wir kurz erklären, der 14. Juni ist seit einigen Jahren ein polnischer nationaler Auschwitz-Gedenktag. Es gibt den internationalen Gedenktag, das ist der 27. Januar, da wurde Auschwitz von der Roten Armee eingenommen. Dieser 14. Juni soll erinnern an das Jahr 1940, als der erste Transport polnischer Häftlinge in Auschwitz angekommen ist. Das waren 728 Leute aus Tarnow, das ist nicht weit von Krakow. Und wer in Tarnow war, der hat bestimmt gesehen eine große Gedenktafel gegenüber dem jüdischen Badehaus. Dort haben die Gefangenen ihre letzte Nacht verbracht, bevor sie nach Auschwitz transportiert wurden. Das waren polnische Intellektuelle, das waren Leute, die Richtung Ungarn und Balkan fliehen wollten, um nach Frankreich zu gelangen, letztendlich in die polnische Armee und da an der Grenze gestellt wurden. Diese Leute kamen in Auschwitz an und waren diejenigen, die auf deutschen Befehl angefangen haben, Auschwitz auszubauen, zu vorbereiten für die neuen Häftlinge. Und Auschwitz I, dieses Stammlager, wo diese Feierlichkeiten stattgefunden haben, war bis 1942 ein Lager überwiegend für polnische Häftlinge. Erst 1943 entstand Birkenau und diese furchtbare Vernichtungsmaschine der europäischen Juden. Das war der Rahmen und wir müssen auch erinnern, 1,1 Millionen Menschen sind in Auschwitz umgekommen. Davon waren 400.000 polnische Staatsbürger, 300.000 Juden und etwa 70.000 Polen. Und an diesem Ort sagt die Ministerpräsidentin, deren Großvater ja auch dort ermordet wurde, diese Worte. Ja, da haben Sie völlig recht. Es waren polnische Opfer und Frau Roberta Schedur hat die polnischen Opfer vor allem gemeint in ihrer Rede. Und das verwundert mich. Wieso hat man diese Rede auf solche Art manipuliert? Wir sprechen insbesondere von Donald Tusk. Das macht mich einfach traurig. Was die Ministerpräsidentin gemeint hat, das kann man breit interpretieren. Man kann sagen, man muss die Landesverteidigung besser organisieren, die Armee genau. aufbauen. Man kann vieles andere sagen, man muss die NATO stärken. Dennoch wird da hinein interpretiert, das ist gegen die Emigranten. Aber was erfreulich ist, diese Empörungsmaschinerie, die ja gleich in Bewegung gesetzt wurde, hat ja in Israel nicht angeschlagen. Die jüdischen Echos dieser Rede waren ja ganz anders. Ja, Forum der polnischen Juden hat Gott sei Dank sehr nüchtern darauf reagiert und sah es nicht als etwas Falsches, dass Frau Schedur auf eine solche Art und Weise den polnischen Opfer gedenkt hat. Und man könnte sich wundern, welche Einstellung in Israel in dieser Hinsicht herrscht. Und wenn wir uns vorstellen, der israelische Ministerpräsident kommt nach Auschwitz am 27. Januar, was ja immer wieder mal passiert, und sagt, ich darf noch einmal zitieren, diese Worte, Auschwitz ist in den heutigen unruhigen Zeiten eine große Lehre, die besagt, dass man alles tun müsse, um die Sicherheit und das Leben der eigenen Bürger zu bewahren. Würde jemand wagen, ihn dafür zu kritisieren? Und wenn man sieht, wie in Yad Vashem in Jerusalem einige Male im Jahr die Gelöbnisse der Rekruten stattfinden und dort direkt erinnert wird, wir vereidigen euch hier, ihr sollt uns verteidigen, damit das, was passiert ist, Holocaust nie wieder geschehen kann. Aus Israel jedenfalls Zustimmung, auch der amerikanischen Juden haben wir gehört. Und als letztes wollte ich Sie noch fragen, in diesem Kontext hat man den Eindruck, Donald Tusk wird zunehmend wieder zum Chef der polnischen Opposition. Er twittert immer mehr. 
Er versucht hier in die polnische Politik sich einzumischen. Das heißt, der Präsident der Europäischen Union ist im Grunde der Chef der polnischen Opposition. Hier sehen Sie das ähnlich? Es sieht danach aus, aber ich glaube, dass die Reaktion der Opposition darauf beruht, dass die Politiker sehr verzweifelt sind. Und an seiner Stelle würde ich auch verzweifelt sein, weil die Umfragen, die stehen wirklich nicht gut für die Bürgerplattform. Und Recht und Gerechtigkeit spielt die erste Geige in allen Umfragen. Es ist eine nicht gute Situation für die Opposition. Und ich glaube, dass Donald Tusk versucht, sich immer mehr in die Innenpolitik von Polen einzumischen, weil er sieht, dass die Opposition in Polen eigentlich keinen Anführer hat. Es so. wurde ja prophezeit, er würde auf einem weißen Pferd nach dem Ende seiner Zeit in Brüssel hier zurückkommen nach Polen. Und alle und würden sich freuen. Er ist eigentlich der einzige Hoffnungsschimmer der Opposition, denn sie setzt auf ihn bei den Präsidentschaftswahlen 2020. Er ist der einzige Kandidat, der überhaupt noch einen ebenbürtigen Wettbewerb mit dem jetzigen Staatspräsidenten aufnehmen könnte. Und da sieht man, glaube ich, die Vorbereitungen schon für diese Zeit, nach seiner Zeit als Präsident des Europäischen Rates. Ja, natürlich, das kann auch so sein. Aber ich glaube, dass die Kondition der Opposition ist wirklich sehr mies, wenn sie auf Donald Tusk noch rechnen muss. Weil das war schon und wir brauchen kein Déjà-vu in Polen. Er hatte acht Jahre, um seine Fähigkeiten zu beweisen. Nichtsdestotrotz schade, dass es um dieses Thema ging. Das ist ein zu ernstes Thema, um daraus Innenpolitik zu machen, aber... Seit der Smolensk-Flugzeugkatastrophe am 10. April 2010, in der 96 zumeist führende polnische Persönlichkeiten aus Politik, Armee und Kultur ums Leben gekommen sind, darunter Staatspräsident Lech Kaczynski, findet an jedem 10. eines Monats eine Gedenkveranstaltung statt, um 8.42 Uhr, das ist die Uhrzeit des Abstürzes, wird vor dem Präsidentenpalais ein Kranz niedergelegt. Abends findet ein Gedenkgottesdienst in der Johanneskathedrale in der Altstadt statt und von dort gehen die Teilnehmer und diejenigen, die sich dem anschließen, das ist eine Entfernung vielleicht von zwei Kilometern, nicht weit, wieder zum Präsidentenpalais und dort hält Jarosław Kaczynski, der Bruder des verunglückten Staatspräsidenten, eine kurze Rede. Oft ist sie politisch, manchmal weniger, manchmal mehr. Und dort versammeln sich die Anhänger von Kaczynski und diejenigen, die diese Opfer der Katastrophe gedenken wollen. So spielt sich das seit über 80 Monaten ab. Diese Gedenkfeierlichkeiten, sagt Kaczynski und sagt, die Regierungspartei werden so lange stattfinden, bis dort ein Denkmal für Lech Kaczynski und die Opfer der Katastrophe aufgestellt ist. Dagegen ist die Stadtpräsidentin von Warschau. Diese Veranstaltung, lange Zeit verliefen sie sehr friedlich. Seit einiger Zeit, zwei, drei Monaten, gibt es immer massivere Versuche, sie zu stören. Es kommt zu Scharmützeln, Polizei muss das Ganze schützen. Das ist eine schreckliche Entwicklung und die beweist nur das, was ich vorher gesagt habe, dass die Opposition in Polen, auch die außerparlamentarische, ist verzweifelt. Und aus Verzweiflung wachsen manchmal sehr schlechte Sachen. Die Smolensk-Katastrophe, es ist schon sieben Jahre her. Aber die Erinnerung an diese Tragödie ist immer noch sehr lebendig, sehr tief verwurzelt. Die Wunden, die heilen nicht. Und es handelt sich dabei nicht nur um Trauer, sondern auch um eine gewisse Wut, würde ich sagen. Für mich, diese monatlichen Kundgebungen sind eine Art Männertekel an die vorherige Regierung. 
eine Mahnung. Wir vergessen nicht und wir werden euch auch nicht vergessen, dass ihr diese Untersuchung in die russische Hände abgegeben habt und die verstehen es. Und deswegen haben wir auch diese Wutausbrüche, diese Aggression gegen diese Veranstaltung. Die fühlen sich einfach schuldig. Und es ist eine kleine Gruppe, die nennt sich die Bürger der Dritten Republik, sehr rabiate Menschen, die sich da versammeln. Und nun ist das Problem, sie haben bei der letzten Gedenkveranstaltung versucht, diesen Marsch zu blockieren. Die Polizei hat sie friedlich entfernt. Daraus entwickelte sich wieder eine große Hysterie, hier geht die Polizei vor, aber es ist eine angemeldete Kundgebung. Wir haben in Polen Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Redefreiheit und wer meint, dieser Katastrophe jeden Monat gedenken zu müssen und zu wollen, der soll das auch bitte tun. Das Problem ist, dass diese Leute versuchen, unmittelbar während dieses Marsches und dieser Gedenkveranstaltung zu protestieren. Ihnen wird gesagt, ihr dürft eine Gegenveranstaltung machen, aber 200, 500 Meter weiter, das machen sie nicht. Und es kommt zu unschönen Szenen. Diese Art ist wirklich der Versuch, auch eine Spannung zu kreieren, aus der man versucht, politisches Kapital zu schlagen. Nur so kann ich mir das vorstellen. Das verkauft sich auch sehr gut im Ausland. Und dann haben wir all diese Fotos in den zum Beispiel deutschen Mainstream-Medien, wo Leute geschlagen wurden von der Polizei. Oder ja, geschlagen man, wurde dann niemand, weil da... Ja, natürlich niemand, hat. aber man stellt äh, diese Szenen so dar. Es ist ein richtiges Theater, wirklich. Also ich fühle mich auf diesen Kundgebungen manchmal, als ob ich ein Zuschauer wäre. Man manipuliert mit Gefühlen, man manipuliert auch mit historischen Ereignissen in diesem Sinne. Und diese Aggression, da ist kein Ende in Sicht, glaube ich. Solange wir nicht wissen, was in Smolensk tatsächlich geschehen ist, solange werden wir solche Wutausbrüche auch haben. Wir hatten sie nicht, jetzt kommen sie aber wahrscheinlich deswegen, dass ja alle anderen Versuche, die Öffentlichkeit gegen die jetzige Regierung zu mobilisieren, die oft organisierten Demonstrationen, die immer kleiner wurden, alle möglichen Kampagnen und Versuche, durch das Ausland, die Europäische Union, Druck auf diese Regierung auszuüben. Das alles ist weitgehend gescheitert. Und was bleibt, ist die Provokation. Vor zwei Monaten, da war eine Kundgebung und ich wollte natürlich teilnehmen und ich wollte auch Fotos machen. Und jemand von diesen Bürgern der Dritten Republik hat mich sehr aggressiv angegriffen und er wollte auch mein Smartphone wegnehmen, weil ich da Fotos gemacht habe. Diese Menschen sind aggressiv, sie sind unberechenbar und ich hatte wirklich Angst gehabt. Sie stören zum Beispiel, die Menschen beten und auf einmal hört man verschiedene Parolen. Man hört Schimpfwörter und es ist wirklich nicht passend. Das ist eine so traurige Geschichte mit Smolensk und wenn jemand kommt mit dieser Aggression, ich finde einfach keine Worte. Man kann davon ausgehen, dass das Ganze noch eskalieren wird, denn es ist nicht gelungen, diese Gedenkveranstaltung zu sprengen. Einer der Blockierer, Władysław Frasyniuk, ein früherer Solidarność, Held. ja, das war eine große Gestalt des antikommunistischen Widerstandes in Zeiten des Kriegsrechts. Heute ein Mann, der angekommen ist bei diesen Provokateuren, wurde von der Polizei weggetragen, verhaftet wurde niemand, Schlagstöcke wurden nicht eingesetzt, Tränengas auch nicht, niemand kam zu Schaden, man muss die Polizei loben, dass sie 
dieser angespannten Situation so rücksichtsvoll vorgeht, damit es keine Opfer gibt. Aber ich darf erinnern, dieses Blockieren einer offiziell zugelassenen Demonstration ist eine Straftat. Und sogar in Deutschland, als Wolfgang Thierse 2010 am 1. Mai versuchte, einen NPD-Marsch zu blockieren durch eine Sitzblockade, wurde er angezeigt. Es gab ein Verfahren gegen ihn. Der Chef der Polizeigewerkschaft der Deutschen forderte ihn auf, sein Amt niederzulegen. Letztendlich wurde das Verfahren eingestellt. Entweder haben wir eine Demokratie und die Menschen dürfen demonstrieren, ungestört und gegen Demonstrationen bitte, aber nicht unmittelbar daneben, denn dann kommt es zu Krawallen, sind natürlich auch zugelassen. Der 10. Juli steht bevor. Wir werden sehen, ja. wie sich das weiterentwickelt. Jedenfalls am 10. Juni war es ziemlich unerfreulich. Es ist eine Nachricht, die uns, wie ich befürchte, in den Augen unserer meisten deutschen, österreichischen und Schweizer Zuhörer endgültig diskreditieren wird. Seit einigen Tagen ist es nämlich offiziell und steht fest, am 6. Juni wird US-Präsident Donald Trump Warschau besuchen. Riesige Gegendemonstrationen und Proteste sind nicht zu erwarten, eher ein sehr freundlicher Aufnahme sowohl von den Menschen wie auch von den Politikern. Trump kommt nach Warschau, noch bevor er in Berlin oder in Paris zu Besuch gewesen ist. Von hier will er nach Hamburg fliegen zum G20-Gipfel. Warum kommt er nach Polen? Er kommt auf Einladung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Ja gut, aber ja. im Weißen Haus liegen wahrscheinlich stapelweise schon Einladungen. Natürlich kann schon sein, aber äh, Polen ist als Freund der Vereinigten Staaten gesehen. Ich glaube, er möchte auch eine gewisse Schuld zurückzahlen, die Amerika, Polen, und das sind einige Millionen Menschen, haben überwiegend für ihn gestimmt, vor allem in den Staaten Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, Pennsylvania. Die, diese sogenannten Wackelstaaten, wo es wirklich auf jede tausend Stimmen ankam, haben die Amerika-Polen für ihn gestimmt und damit ihm den Sieg erleichtert. Es war ja auch so, dass er der Kandidat war, der zu den Amerika-Polen gegangen ist. Ich darf erinnern, wir haben auf der Internetseite eine Aufnahme von seiner Begegnung mit den Amerika-Polen, ein Video, der Beitrag heißt Ein Donald mehr schadet nicht sehr. Und der erste Donald ist Donald Tusk. Die Polen waren nicht so erschrocken über diese Wahl. Jetzt zu den Erwartungen. Es ist ein Zeichen. Es muss ja dahinter irgendein Gedanke stehen. Warschau als erste Hauptstadt, die in Europa besucht, nach Brüssel. Es ist kein Geheimnis, dass die Vereinigten Staaten sind das Lieblingsland von Polen. Polen sehnen sich nach politischen und militärischen Schutz von den Vereinigten Staaten. Donald Trump weiß genau, was bei uns passiert und welche Erwartungen wir aus Polen an die neue amerikanische Administration in Washington haben. In Polen, man fühlt sich von Russland bedroht und diese speziellen bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, die kommen bei uns auch nicht so gut an. Und ich glaube, dieses Wissen ist auch nicht Präsident Trump fremd und er will diese Situation ausnutzen. Wir beobachten zurzeit eine Abkühlung zwischen Berlin und Washington und Frau Merkel war nicht besonders begeistert nach dem Gipfel in Brüssel. Seine Standpauke an die versammelten Regierungschefs und Staatschefs, wo er sagte, wir müssen mehr für die Verteidigung ausgeben. Amerika kann nicht alles bezahlen. Man sah an den Gesichtern von Frau Merkel und anderen, dass sie nicht gerade erfreut waren über so etwas. Natürlich war sie nicht erfreut, aber Donald Trump, es ist nicht sein Ziel, Angela Merkel zu erfreuen. Er hat seine Agenda und mit dem Besuch in 
Polen setzt Washington ein Signal, der nicht nur an Polen, sondern auch an Deutschland und vor allem an Russland gesendet wird. Dass Washington in Polen einen verlässlichen Partner sieht und dass die Vereinigten Staaten, wenn es zu einer russischen Aggression gegen Polen kommen würde, dann würden sie unsere Grenzen schützen. Umso mehr als die ganzen Vorhersagen, Trump wird mit Putin einen Deal schließen auf Kosten der Staaten Ostmitteleuropa. Das war auch Propaganda. Das ja. hat sich alles nicht bewahrheitet. Die ganzen Beschlüsse des NATO-Gipfels in Warschau, im letzten Jahr als noch Präsident Obama im Amt war, werden ja weiter verwirklicht. Amerikanische Truppen stehen in Polen und zwar in einer ziemlich großen Zahl mittlerweile. Wer hätte das vor ein paar Jahren noch erwartet? Also es gibt aus der polnischen Sicht keinen Grund, Donald Trump böse zu sein. Und nicht zu trauen, ja. Weil die Ostflanke der NATO wird von amerikanischen Truppen beschützt. Wir haben Gaslieferungen aus Vereinigten Staaten. Die ersten, ja, aber das ist auch ein sehr gutes Zeichen. Und Polen wird auch die Ausgaben für Militär auf 2,5 Prozent erhöhen. Also das ich hoffe, genau, das sind alles Faktoren, die auf eine sehr enge, vielleicht auch eine exklusive Partnerschaft der Polen mit den USA zusteuern. Und ich nehme an, dass Trump-Besuch in Polen auch die Rolle der Polen stärken wird im Region. Polen versucht, die Zusammenarbeit zwischen dem Baltischen Meer und dem Schwarzen Meer zu koordinieren. Ich glaube, wir müssen immer wieder betonen, es geht nicht um die Errichtung eines Blocks, eines Bündnisses, sondern um möglichst viele gemeinsame Interessen zu finden und dann gegenüber Amerika, gegenüber der Europäischen Union, sie zu repräsentieren. Natürlich mit Einwilligung der Partner. Das heißt, in einer Frage können wir mit Kroatien Tschechien, Ungarn rechnen, in einer anderen Frage mit der Slowakei und Slowenien. Polen als das größte Land versucht, diese Koordination durchzuführen. Das ist auch etwas, was die amerikanische Politik bemerkt und sagt, wir haben hier einen Partner, seine Politik strahlt aus nach Ostmitteleuropa. Und das ist aus der Sicht der Amerikaner wichtig. Ja genau, und Polen hat sich als ein sehr aktiver Partner erwiesen in der Region. Zum Beispiel die drei Meereninitiative, das ist etwas sehr Wichtiges. Diese Initiative arbeitet zusammen in solchen Bereichen wie Energie, Transport, Wirtschaft, Digitales und so weiter. Die drei Meere, das sind? Äh, das sind die Staaten, die an der Adria, Ostsee und an das Schwarze Meer grenzen. Diese Initiative wurde von Donald Trump voll bemerkt. Wir haben als Polen die Chance jetzt, unsere Koordinationsrolle in unserer Region zu demonstrieren. Aber auf jeden Fall, es handelt sich darum, dass Polen ein guter und verlässlicher Partner für die Vereinigten Staaten im europäischen Raum sein kann. Und in der Situation, wo sich die Vereinigten Staaten mit Deutschland und Frankreich nicht so gut verständigen können, dann haben wir die Chance, vielleicht nicht den Platz von Deutschland oder Frankreich zu besetzen. Nein, aber wir haben eine gute Chance, diese bilaterale Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten zu stärken. Und man sollte es tun. Die Europäische Kommission hat diese Woche beschlossen, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, Ungarn und Tschechien einzuleiten. 
Es kann zu einem Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof und empfindlichen Geldbußen führen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass dieses Vertragsverletzungsverfahren erfolgreich verläuft? Ich denke an Stimmen, die wir aus Frankreich hören oder Deutschland, die da sehr skeptisch sind. Ich bin auch sehr skeptisch. Es kann Jahre dauern, bis wir zu einem Schluss kommen. Es wird sehr viel heiße Luft gemacht und dann platzt das Ganze. Die meisten EU-Mitglieder sehen auch ein, dass diese Immigrationspolitik, die von Angela Merkel gesteuert wird, ist einfach falsch. Und man muss eine ganz neue Immigrationspolitik konzipieren, damit unser Kontinent nicht versinkt unter den Millionen von Migranten. Es warten laut Experten 6,6 Millionen weitere Immigranten, die nach Europa kommen möchten. Und es ist ein sehr böses Zeichen. Polen ist eindeutig gegen die Aufnahme der Immigranten. Man sieht ja auch die Erfahrungen Westeuropas, Parallelgesellschaften, Versuche, diese Leute abzuschieben, die kein politisches Asyl bekommen, sind sehr mühsam. Der Terrorismus, man sagt uns, es sind ja nur 7000, die ihr aufnehmen sollt, aber dahinter steckt für die meisten, auch für die polnische Politik, die Vision dieser automatischen Umverteilung, die ja dann folgen wird. Die nächsten Wellen, die dann umverteilt werden sollen, wahrscheinlich ohne Ende. Man sträubt sich dagegen, will kein Exempel statuieren, aber Polen wird vorgeworfen, Undankbarkeit, die Kommentare zu berichten zu diesem Thema. Also die nehmen Geld von der EU und sind undankbar und so weiter. Aber wer spricht über diese großen Programme der Vororthilfe? Milch für Aleppo, die polnische Caritas und andere. Polen möchte Partner finden, die vor Ort helfen, damit die Menschen dort bleiben. Aber die Europäische Kommission, die westlichen Staaten versteifen sich auf diese Umverteilung, die nichts Gutes bringt. Polen mag keine Utopie. Wir haben in einer Utopie gelebt unter Kommunismus. Und eine Utopie steuert auf Veränderungen von Menschen allgemein. Das hat noch niemandem etwas Gutes gebracht. Und momentan in Europa, wir haben mit einer Vorherrschaft von Berlin zu tun. Man versucht, den anderen Staaten Lösungen aufzuzwingen, die für die ganze Gemeinschaft nicht gut sind. Frau Merkel hat die Flüchtlinge eingeladen, ohne irgendjemanden zu fragen. Und jetzt muss die ganze Europäische Union die Rechnung tragen. Also man zahlt dafür, dass man am Tisch sitzt. Aber man kann nicht bestellen. Man sitzt am Tisch und der Kellner bringt die Rechnung. Multikulti ist in Deutschland gescheitert. Das ist kein Geheimnis. Darüber hat Friedrich Merz erzählt und später hat es Thilo Sarasen gemacht. Aber auch Frau Merkel teilt diese Meinung. Wieso steuert sie gegen die Wand? Ist das nicht so, dass wir jetzt Wahlen in Deutschland haben und man versucht, dieses Thema umzusteuern? Die Aufregung soll sich gegen Osteuropa richten. Frau Merkel empfing gerade den estnischen Ministerpräsidenten. Da gab es danach eine Pressekonferenz, gefragt, ob sie diese Maßnahmen der Europäischen Kommission gegen Polen, Ungarn und Tschechien unterstützt, sagte sie, sie unterstützt sie. Viele Beobachter meinen, sie hat sie angeschoben und veranlasst hinter den Kulissen. Das ist kein gutes Prognostikum für die deutsch-polnischen Beziehungen in der nächsten Zeit, denn das wird viele deutsch-polnische Kontroversen unnötigerweise schüren, ohne das Problem zu lösen. Ja, das stimmt. Es macht mir auch große Sorgen. Polen ist kein Sozialstaat. Und wenn wir beobachten, dass es den Deutschen nicht gelingt, die Immigrationspolitik 
so zu steuern, wie sie es sich wünschen, dann hat man diesen Gedanke im Hinterkopf, wenn sie es nicht schaffen, dann wieso? Trotz wie, solcher Maßnahmen, solche genauso. Summen an Geld, die investiert werden, auch der Organisation, Maßnahmen, Deutschunterricht und so weiter, aber eine Integration dieser Menschen. Es ist nicht gelungen. Nicht, nicht Nein, gelungen. Es, es war nur ein Traum, eine weitere Utopie und die Integration ist gescheitert. Die meisten dieser Menschen von denen die wir aufnehmen sollten und den nächsten, die meisten haben vor Augen Deutschland, Skandinavien, Frankreich, Großbritannien, Österreich, die Benelux-Staaten, aber nicht Estland, nicht Lettland, nicht Polen. Diese Menschen werden auch versuchen, so schnell es geht, nach Deutschland zu gelangen. Die Regulierung ist so, dass wenn sie irgendwo in Deutschland angehalten werden, sie dann unter Zwang wieder zurückgeschickt werden zu den Aufnahmeländern. Sollen wir hier sie gegen ihren Willen festhalten? Mit den deutschen Sozialleistungen können wir doch gar nicht mithalten. Ist es unvorstellbar, dass die Migranten Beihilfen bekommen, die höher sind? Ich glaube, dass es nicht dazu kommt, dass die Europäische Kommission diese Umverteilung fortsetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Recht und Gerechtigkeit Regierung hat es den Wähler versprochen, dass es nicht dazu kommt. Und, und sie sagt, Hilfe vor Ort? Ja, Hilfe Geld vor Ort ist okay auch, und wir machen wirklich ist. viel dafür, also die Caritas, die polnische Kirche. Jedenfalls, auch vor diesen Mikrofonen sind wir immer wieder gezwungen, dieses Thema aufzugreifen. Ich befürchte, es war nicht das letzte Mal. Es ist Mal. eine Welle, kommt und geht. Ja, schade, dass das für so viel Zwist auch zwischen Polen und Deutschland sorgt, aber es ist wahrscheinlich nicht zu vermeiden beim heutigen Stand der Dinge. Das waren für dieses Mal, meine Damen und Herren, die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Olga Dolechniak-Harczuk. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns wie immer stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.